0: Começa agora o JBR News, deste fechamento de semana direto de Brasília. Hoje, sexta-feira, dia 28 de maio, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o principal fato do dia na capital federal. Lembrando também que isso aqui é um conteúdo rapidinho, chamado PodFest, apelidado por nós. Então vamos lá, o fato na capital é a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que com o placar de 7 a 4 ontem rejeitou a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Essa decisão ela está envolta em muita polêmica, porque teve ali o um envolvimento direto do ministro Dias Toffoli, que foi indiretamente um dos citados nessa delação. Enfim, muitos assuntos se envolvem e se misturam nessa decisão saída então vamos até ele Rodolfo Lago para nos explicar tá contigo Rodolfo
1: é pois é a primeira coisa né Alexandre Estevão nossos seguidores nossos amigos aí que fica de consequência para isso né é para o Sérgio Cabral né é, isso realmente é uma péssima notícia para o Sérgio Cabral porque o Sérgio Cabral ele pegou mais de 300 anos de condenação somada. Lógico, ninguém fica 300 anos na cadeia, a gente sabe disso, mas a, a, ele perdeu aí uma grande chance, é, ao não conseguir fazer a delação premiada, de conseguir abreviar o tempo que ele fica na prisão. Né? Ele vai ter que achar outros caminhos para é, conseguir abreviar esse tempo. Né? Esse daí não vai não foi possível. Então esse é um, um péssimo, uma péssima notícia para ele. Agora, sem dúvida né, Alexandre, isso daí está cercado aí é, de situações polêmicas, de coisas discutíveis estranhas, porque na verdade essa delação cai a partir do momento em que é, essa delação chega em um ministro do Supremo de Astófoli né? É, uma operação, é, 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 essa, essa delação move uma operação da Polícia Federal que chega ao ministro de Astófoli, e aí o, a, a, o restante da corporação, Supremo é uma corporação, né, derruba a delação é, do Sérgio Cabral. Então, isso gera realmente uma série de dúvidas aí, se realmente isso não teria sido uma decisão mais movida por, pelo corporativismo do que por questões técnicas e jurídicas. Eles E, argumentam... e, e aí, Rudolfo, eu vou te interromper
0: só para dar para o nosso seguidor, porque é uma curiosidade, como votaram esses ministros? tá? Dos sete ministros que votaram para derrubar a da delação, foram eles, o Edson Fachin, o Gilmar Mendes, o Nunes Marques, o Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski, o Luiz Fux e, claro, o Dias Toffoli. E os quatro que votaram contra, ou seja, pela manutenção da delação de Sérgio Cabral, foram Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Pauta ativa. Pois é.
2: Pois é aí... O primeiro, hein, o Rodolfo? É um absurdo o próprio Kristoff claro, ter votado. Exatamente, ele, ele deveria exatamente, é. demonstrar exatamente. Ou, ou se, se declarar impedido. Né?
1: É, certamente, a declaração de, impedir, de impedimento é uma autodeclaração, mas aí é, é uma coisa óbvia. né Como é que ele vota é, para derrubar uma delação a um, em, em que ele está, ele é uma das partes... É, da da delação é, essa que é a, 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 o grande problema né acima do Supremo não existe grau de apelação né Talvez só o bispo, né? Reclamar para o bispo. É, então, então, isso Depois é. Depois da é... fala do Papa ontem, o bispo não está com moral, não, mas vamos é... voltar para cá. Pois é, verdade, <risos> verdade. Depois do Papa você tem razão. É, é... Então, é, é isso tudo que é muito complicado. E, e, e o que está se dizendo, viu, Alexandre, as informações que correm aí, é que teria muita gente é, grande envolvida nessa delação, além. Do ministro de Astófone. É, então é isso, né? Então, tem tudo isso, é uma coisa meio estranha, meio, meio suspeita. Os ministros ali alegam tecnicamente, enfim, é, argumento técnico é de que não haveria muitas provas que comprovariam o que o, o Sérgio Cabral dizia: que ele apresentaria, apresentou como provas é, agendas de compromisso com essas pessoas e nada mais além disso mas enfim, ficar esse cheiro suspeito no ar, né? É, Estevam
0: Damás, em cima até do que o Rodolfo terminou de dizer com relação às delações, a gente lembra que esse processo ficou famoso justamente na grande operação italiana de combate à máfia e as delações de fato elas geraram uma série de prisões e naquele momento pelo menos acabou com a estrutura mafiosa naquele país. O que você enxerga de semelhante? com esse momento agora do Brasil, Estevão Damásio.
2: Eu acho que a, a, é lógico que a credibilidade do Sérgio Cabral é, ela não está arranhada, está completamente chamuscada. <risos> está queimada, filme queimado total. Mas há no ordenamento jurídico a possibilidade de, para ser beneficiado com a redução da pena, é, ou, né, o réu, o, o preso, apresentar provas, porque as declarações, eu vi o filme, parte do filme em que ele cita a esposa do ministro Toffoli, o ministro Toffoli e um outro advogado que fazia o elo né, entre os prefeitos que seriam caçados e que por isso é, teriam sido beneficiados pelo ministro Toffoli no TSE, não foi no Fundo Supremo, as ações correram no TSE e foram beneficiados com a, a absolvição, a não cassação com voto do ministro Dias Toff. Mas é, você não pode é, sob o risco de... É, é muito complicado isso porque a, a própria história do ministro Torf passa a ficar arranhada. Infelizmente. Né? É, o Supremo tem que conviver a partir de agora com uma aura de, de corporativismo, como destacou o Rudolfo. Não é bom. Não foi unânime. Não, foi 7 a 4, poderia ser 6 a 4 se o Toffoli seguisse o, o eticamente recomendado e se declarasse impedido, mas não aconteceu. Mas o grande problema é que, para o bem do próprio ministro Dias Toffoli, é, essa investigação deveria é, continuar e essa delação deveria ser levada em consideração. para, Se o ministro Toffoli realmente, e eu creio que ele não tenha feito né? o benefício da dúvida deve sempre beneficiar quem está sendo é, criticado ou, ou acusado de algo. Para a ficha dele, como jurista, como ministro do Supremo Tribunal Federal, é que seja provado que ele não teve nada com isso. Aí a desmoralização recairia sobre um já desmoralizado é, delator como é o ex-governador Sérgio Cabral. Mas, ao que parece... Né, essa delação vai ser colocada para o ralo, foi colocada para o ralo, mas eu acho que houve um erro também e justifica a parte técnica, tá? É, conversando com colegas nossos, antes da gente gravar, é, uma colega nossa lembrou muito bem que o fato da delação ter sido fechada apenas com a Polícia Federal enfraquece. Já enfraquece. A Polícia Federal está sendo acusada de ser uma organização política, de ter divisões internas. Então, para embasar uma delação tão explosiva como essa, que envolve o ministro do TSE e do Supremo Tribunal Federal, você tem que se resguardar, tem que buscar o apoio do Ministério Público, que é um ente importantíssimo no Estado Democrático de Direito, e isso, ao que parece, não foi feito. Então, é um erro crasso que acaba minando e enfraquecendo toda essa história, que é uma história realmente muito difícil de entender, de ser digerida, né? principalmente para o histórico do ministro Dias Toffoli. Para ele, não é nada bom.
0: É, Você pontuou muito bem. Eu vou só esclarecer como eu vejo o comparativo do que ocorreu na Itália com o Brasil. É porque, na Itália, aconteceu uma grande operação que levou parte ou grande parte da máfia à cadeia e, algum tempo depois, tudo isso foi desfeito por ações no parlamento italiano e também na justiça italiana. E o que eu vejo é que, infelizmente, está se tendo um técnico no Brasil. De forma diferente, com atores diferentes, mas também está se desmontando toda uma operação que teve grande resultado, pelo menos mostrou as claras como o Brasil funcionava, e da mesma maneira como aconteceu na Itália no final das contas, o que interessa é que os poderosos de então permaneçam poderosos. Mas vamos lá.
1: Dúvida. São duas operações muito parecidas mesmo, Alexandre, só concluindo aí, pegando o gancho, operação mãos limpas na Itália, Operação Lava Jato no Brasil. E o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro sempre admitiu mesmo que ele, ele, ele se inspirava na Sim, Operação Lava é, é Jato. Né?
0: É. O que a gente não imaginava é que a história repetisse tão perfeitamente ponto,
1: aqui no Brasil.
0: Né? É. É. Mas vamos lá. Aposta de final de semana, já que amanhã é sábado. Volta contigo, então,
1: Rodolfo, É assim, a semana que vem vai ser tomada pela CPI de novo, né? a começar na terça-feira pelo depoimento da médica-oncologista Nisi Yamaguchi. É, e pode ser um depoimento interessante, né? porque ela, ela é a, a profissional de saúde mais reconhecida é, a defender é, o chamado tratamento precoce, o uso de cloroquina, e ivermectina. Então, esse deve ser um depoimento importante.
0: Inclusive, eu acho que junto com a capitã cloroquina, ela é a segunda mais citada no Ministério da Saúde nesse processo todo relativo ao combate à Covid. Não é isso, Estevão mais
2: Com certeza. Ela é uma referência é, entre é, a, a corrente médica que defende a cloroquina. Eu acho que ela é o ícone hoje. E eu não concordo com aqueles que falam que a CPI está servindo como palanque para divulgação de fake news. Não, eu acho que é importante ouvir a doutora Nice é, ver o, o que ela diz com o embasamento sobre a cloroquina, até para que o relatório possa é, ser mais bem embasado. Né? É, não é fake news, acho que ela acredita nisso né? e vai lá, ela tem que ter a oportunidade perante a CPI explicar as razões pelas quais ela acredita piamente que a cloroquina resolve.
0: Perfeito. Essa
2: já foi sua aposta
0: do final é, de semana? Com certeza, com certeza. Perfeito. A minha aposta do final de semana, seguidores e seguidora é para que você assista ou escute o podcast semanal do imagem e credibilidade que chega ao ar amanhã neste sábado pela manhã, estará disponível nas redes sociais também no nosso site que é o imagemcredibilidade.com do Jornal de Brasília que é jornaldebrasilia.com.br lembrando que este conteúdo é uma parceria com o Jornal de Brasília e que também tem outro conteúdo, que é o JBR Saúde. Esses conteúdos e vários outros, como serviços, produtos, enfim, uma variedade de assuntos relativos à imagem e credibilidade estão lá no nosso site, você deve fazer uma visita. E amanhã não pode perder o podcast. Essa é a minha aposta, que se perder, a semana vai começar mal informada. Chegamos ao final agradecendo a vocês por mais uma semana conosco e convidando para que segunda-feira estejamos de volta. Bom, um abraço, meus amigos.
2: Tchau, gente. Bom fim de semana. Para todos. Tchau, tchau.